0: como todos los que estuvieron ahí con una muy importante misión, salvar vidas, rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, o sea, del Enum, nos van a acompañar para platicarnos qué vivieron durante su valiosísima labor de apoyo el pasado 19 de septiembre. Además, es miércoles, Frida Guerrera estará con nosotros para darle eh, voz a un testimonio de, de una niña de 5 años que fue encontrada sin vida en Esahualcóyotl y que a la fecha nadie ha reclamado.
1: Y mostrarle a las autoridades, disculpen usted, del Estado de México, que es real, que es una niña que existió y que vamos a saber quién era y que vamos a dar con su paradero, con saber su identidad.
0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Además de buenas noticias y mucho más, así arrancamos este miércoles a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Hoy me tengo que
3: ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor.
1: Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás.
0: Gracias por acompañarnos en este miércoles primero de noviembre, hoy música de Día de Muertos y arrancamos con esto que es parte del soundtrack de la película Coco de Disney, que vaya que imposible ir a verla, ¿eh? están todos los cines abarrotados para ver esta película que quienes han tenido ya la fortuna de disfrutarla dicen que es verdaderamente maravillosa, leí una crítica de Álvaro Cueva que además me parece eh, muy sensata y es cierto, lo que, lo que contar... A través de una empresa del tamaño de Disney una de, nuestros, una de nuestras tradiciones Sin duda una de las más bonitas Puede repercutir a nivel económico En nuestro país en los próximos años Son son cosas en las que normalmente No ponemos mucha atención Porque no, ah, es la película que une tú ya Pero esto tiene repercusiones mayores y, y pueden ser de gran, gran beneficio para para todo el país, sin duda. Y bueno, habrá que ver la película, porque además uno va a pasar un rato seguramente inolvidable. ¿Cómo podemos estar en contacto? El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585. Muchísimas gracias por sus mensajes. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Se los debíamos desde ayer con... Cada día que pasa es un, una, una cosa más que tenemos que platicar con él sobre lo que ha estado sucediendo pues prácticamente en Estados Unidos en los últimos días, desde el lamentable atentado el día de ayer en, en Nueva York, por supuesto, hasta el mundo del espectáculo con Kevin Spacey y, y pasando, ¿por qué no?, Pues por su presidente Donald Trump. Elías Hermida, analista político vía telefónica. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien, gracias Pamela. Un saludo al auditorio.
0: ¿Por dónde empezamos?
4: Exacto, digo, septiembre fue un mes de desastres naturales y octubre fue un mes de desastres hechos por el hombre Sí. Es increíble lo que hemos pasado aquí en los Estados Unidos, así como hacías eh, una recapitulación ahorita Pasando desde los escándalos que han sacudido a Hollywood, eh, luego el, eh, la sacudida que tuvimos esta semana precisamente cuando algunas personas, miembros del de equipo de campaña del presidente Donald Trump, ya, eh, ya estuvieron eh, notificados oficialmente que tienen cargos e incluso ya se entregaron a las autoridades. Eh, por algún tipo de actividad que tuvieron previo a la campaña y bueno, el día de mañana, del día de ayer el, el tema del atentado, por primera vez un atentado mortal en la ciudad de Nueva York después del de nueve 11 once, ¿no?
0: Es cierto, bueno, pues ¿por dónde quisieras empezar o por cuál de todos estos?
4: Pues mira, eh, lo principal que está sacudiendo en este momento al país es precisamente este, esta indagatoria sobre lo que sucedió en Rusia. Uh -huh. El lunes nos despertamos con la noticia de que eh, un señor de apellido Manafort que había estado como jefe de campaña durante cinco meses eh, con Donald Trump eh, fue le, se le presentaron cargos por lavado de dinero eh, y por fraude fiscal. Eh, es, es cierto, hay que comentarlo, que todas estas acciones por las cuales se le están levantando cargos a él y a uno de sus socios de apellido Gates, es por eh, actos que sucedieron antes de la campaña. Ah, sucedieron hace muchos años y sucedieron con algunas cuestiones que tenían que ver con Ucrania. Sin embargo, pues como te imaginarás, esto que es resultado de la investigación que está llevando a cabo el fiscal nombrado específicamente para poder eh, ver qué es lo que sucedió con Rusia y, Rusia y su intromisión en las elecciones federales aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues eh, mucha gente está opinando que esto es apenas el inicio de todo lo que va a surgir. Eh, paralelo a esto, eh, también se supo esta semana que George Papadopoulos fue, una, fue un analista que estuvo ayudando eh, como voluntario en la campaña de Donald Trump, pero eh, se supo esta semana precisamente que se entregó a las autoridades y que reconoció el haber mentido sobre sus contactos con Rusia. Eh, eh, otra vez hay que aclarar muy muy eh, precisamente que el, pues estos contactos los hizo él, eh, que el presidente hasta ahora pues no hay ninguna evidencia de que haya participado o de haya alentado este tipo de contactos. Entonces, Creo que todavía estamos lejos de cualquier resolución dentro de la, dentro de la investigación de Rusia. Va a tomar, Pamela, algo muy contundente para poder involucrar a personas del más alto rango en la Casa Blanca eso es clarísimo, y estamos esperando a ver qué es lo que se va a desenvolver a partir de esta investigación.
0: Platicábamos ayer, bueno, lo comentábamos brevemente, como cada vez que algo sucede decimos, ahora sí, ahora sí podría estar cerca la oportunidad de que Donald Trump no termine su mandato.
4: Así es, pero de esto se, se sacan dos conclusiones. La primera de ellas es que efectivamente este fiscal Mueller no se anda con cosas y está eh, garantizando una investigación impecable que está poniendo nerviosos a muchas personas, pero que eh, creo que podemos estar a las puertas de que él haga un trabajo que este, no deje ningún lugar a duda. Y segundo, es que lo que decía yo, que las pruebas para un eventual juicio político o renuncia del inquilino de la Casa Blanca, pues por ahora se antoja muy difícil. Se necesita una prueba verdaderamente contundente para, poderlo, para poder eh, tener algún tipo de novedad ahí.
0: Oye, y ahora al mundo del espectáculo.
4: Yo, imagínate, pues todo mundo, todo mundo lo sabe. El, el, el mundo del espectáculo en este país, pues, toma, tiene, ocupa una importancia, la verdad es que es asombrosa. Entonces, eh, precisamente en el mes de octubre se estuvieron re, eh, revelando diversos casos sobre abuso sexual por parte de uno de los más grandes productores de la industria, que es Harvey Weinstein. Eh, Harvey Weinstein, eh, al día de hoy, y justo antes de entrar a la llamada, eh, chequé como hay 80 denuncias en su contra. Son denuncias que no nada más son en Estados Unidos, ya también son en Europa, eh, pero eso solo abrió la puerta para que muchísimas personas... Eh, empezaran a denunciar no nada más lo que sucedió con él, sino lo que ha sucedido con otras personas. Hasta llegar al punto donde tenemos otros directores que tienen denuncias por 300 mujeres y, 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 y números verdaderamente escandalosos. Y eh, lo que comentabas tú al principio, precisamente con este actor de House of Cards, con Kevin Spacey, donde se reveló que hace más de 30 años parece que tuvo eh, o intentó hacer algo con un actor que en ese momento tenía 14 años. A Kevin Spacey se le está criticando fuertemente porque aprovechó precisamente para poder encubrir esa mala actuación. La trató de encubrir eh, confirmando que es, eh, es gay y que, este, y que estaba muy orgulloso de serlo, ¿no? Entonces esto también ha traído muchísimos problemas, tanto que House of Cards ya se suspendió temporalmente y eh, así como eh, en las investigaciones de Rusia, de la misma manera eh, nos estamos enfrentando aquí apenas a la punta del iceberg donde eh, existen el riesgo de dos cosas. Pamela. La primera de ellas es que de verdad se destape todo y veamos rodar cabezas, lo cual sería ideal. Pero lo segundo es también que perdamos la sensibilidad del asunto, que veamos que son tantos casos uh -huh. que la verdad es que ya no nos importe. Muy pronto se supone que Corey uh, Feldman, que es un actor eh, muy popular de los años 80, parece ser que está tratando de publicar una historia donde revelaría nombres de personas que, a decir de él, Todavía están en Hollywood, que son muy poderosas y que estarían denunciando casos de abuso contra él y contra su ex compañero Corey Hame. Entonces, creo que todavía viene muchísimo, muchísimo. Así es que en noviembre no se antoja para nada un mes tranquilo aquí en los Estados <ríe> ya Unidos. Ya
0: es que acabó su mes de brujas y lo que les espera. Y no se espera porque aquí, bueno, pues aquí también tenemos lo nuestro. Elías, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias Pamela y un saludo al auditorio.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Más adelante vamos a hablar justo sobre lo de en Nueva York con la corresponsal de MBS Noticias. Mientras tanto, vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melino.
5: En México es cada vez más posible un aumento del salario mínimo antes de diciembre próximo. El titular de la Secretaría del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete, indicó que hay probabilidades de que se apruebe un aumento a las percepciones mínimas de los trabajadores en este momento, si es que los actores del sector empresarial llegan a un acuerdo entre ellos y con el sector de los trabajadores. Entrevistado en la Cámara de Diputados, el secretario Navarrete Prida señaló que el aumento no sería de emergencia, pero sí sería independiente al que cada año Determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sin dar cifras sobre el posible aumento al salario mínimo. El titular de la política laboral del país reiteró que es viable la propuesta de los grupos empresariales de aumentar este pago antes de que la CONASAMI tome una decisión en el mes de diciembre con el fin de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Se recordó que los empresarios tienen una propuesta de aumento a 94 o 95 pesos por día para el salario mínimo, informó Angélica Melín.
3: Así es, gracias. Debido a la celebración del Día de Muertos, este jueves no habrá actividad financiera, por lo que la Bolsa Mexicana de Valores y los bancos no abrirán sus puertas a los usuarios. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones financieras que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público mañana en los horarios tradicionales, a pesar de que es un día festivo. Los banqueros recordaron que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como una red de más de 48 mil cajeros automáticos instalados en toda la República Mexicana. Hay que señalar que, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, se establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
6: Gracias. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegó a 3.500 policías para la cobertura del operativo de vigilancia en los 120 panteones y 4.000 más en las inmediaciones aviaciones en el marco del día de los fieles difuntos. La dependencia informó que se llevarán a cabo acciones preventivas en las 16 delegaciones donde se pondrá especial atención en las llamadas fiestas de disfraces. El dispositivo se extenderá al mercado durante la venta de flores, entradas y salidas, carreteras, centrales de autobuses, aeropuerto capitalino, unidades habitacionales, zonas restauranteras, centros comerciales, y de esparcimiento familiar. El objetivo es evitar alteración del orden público, vandalismo, y la comisión de ilícitos así como la venta y consumo de halcón en la vía pública y el ingreso de objetos para agredir a los campos santos. El Estado de Fuerza está conformado por 3.500 uniformados para los 120 panteones y 4.000 en las inmediaciones, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 16 minutos y hoy contamos 28 días, 28 días de que no hemos obtenido respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina sobre el asunto de Pamela Salas. Por supuesto, nosotros no hemos obtenido respuesta para una entrevista la familia no ha obtenido respuesta de absolutamente nada. 28 días, ni de la Procuraduría de Justicia Capitalina, ni de la gente, del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Está ocupados, ocupado, ¿no? Yo pues sí, ya vienen las campañas, que es el presidente o intentar ser presidente. 28 días que sobre el caso del asesinato de Pamela Salas, ni la Procuraduría de Justicia Capitalina, ni el jefe de gobierno, la gente del jefe de gobierno, por supuesto el jefe de gobierno menos, han querido responder para explicar por qué sucedió este caso, que seguro es emblemático de cómo suceden muchos más, ¿no? Es solo un ejemplo de lo que sucede en el acontecer diario en la búsqueda de justicia en esta ciudad. Hoy se cumplen 28 días y tenemos la pregunta del día. La pregunta de lea que les hacemos tiene que ver, por supuesto, con el primero de noviembre.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
7: ¿Tienes
1: previsto algún servicio funerario? No por miedo, pero en realidad mi esposo, que es el previsivo de la familia, él se está pendiente de esta situación. Y si existe alguna propiedad, este, como le dicen, a perpetuidad, si la tenemos... Pero está ocupado Entonces el procedimiento sería Si yo voy a perder un familia Bueno, se quitan esos restos Y se pone el siguiente. O sea, pero todo lo que es el servicio No está previsto Pero se puede arreglar con medio de este panteón.
6: No, ninguno Ninguno
5: Sí, en mi familia tenemos contratado Un servicio completo
8: Para hasta cinco personas Y pues creo que es muy bueno tenerlo planeado Desde ahorita
0: 12.18 y tenemos buenas noticias. Como siempre, Rocío Méndez, portadora de buenas noticias. Rocío, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Mira, hubo un foro el
1: día de ayer muy importante que reunió a expertos en la materia. ¿Cómo se pueden reducir los riesgos en caso de sismos? Ahí, Shirley Pérez Campos, que es la jefa del Servicio Sismológico Nacional e investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, destacó que para reducir los riesgos en casos de sismos es importante conocer más a fondo el fenómeno, pero también monitorear, estudiar y recopilar más datos. Así llamó a fortalecer la red por más estaciones que alertan en riesgos, de tiempo real. En la actualidad la red cuenta con información de 163 estaciones y aunque este número parece importante, Pamela, en comparación con otros sitios sísmicos, la cifra nos revela que estamos todavía desprotegidos. Tan solo en el estado de California, en los Estados Unidos se contabilizan 400 estaciones y en Japón 1.200 territorios menos extensos que el de nuestro país, pues cuenta con este número de redes. También vemos que en zonas como Michoacán la capacidad de reacción no es igual porque todavía falta que haya focos rojos de alerta y en este sentido es muy importante fortalecer el monitoreo de la sismicidad del país y como hemos destacado también esa es la promesa del gobierno federal para zonas del Istmo, particularmente Oaxaca
0: y Chiapas. Es el reporte del momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. damos una pausa. Gracias por sus mensajes y por responder a la pregunta. ¿Ustedes tienen contratado algún tipo de de servicio funerario vamos a una pausa y volvemos
2: más adelante a todo terreno
0: ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer en Estados Unidos y las eh, previsiones que se están tomando ya en Nueva York porque además tienen de frente uno de los eventos más grandes de la ciudad el Maratón de Nueva York, volvemos
2: si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125.
0: Tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida para gozarla la vida es para
9: vivirla mejor Calaveras
0: Música para Día de Muertos eh, Cortesía de Janine Que se luce siempre con la selección Gracias por continuar con nosotros Vamos a enlazarnos en este momento con Patricia Estrada, quien es el corresponsal de MBS Noticias en Estados Unidos. Patricia, muy buenas tardes, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Y bueno, pues tenemos eh, una actualización sobre el atentado terrorista de ayer, día de Halloween, en Manhattan, en Nueva York. Te cuento, Pomela, que es calificado como el acto terrorista más mortal después del 9-11. Ocurrió en plena celebración de Halloween ayer por la tarde. El sospechoso fue identificado como Saifuyo Abibula Eric, de 29 años de edad, un ciudadano de Uzbekistán quien llegó a Estados Unidos legalmente en el 2010 y bueno, pues el día de ayer utilizó un camión rentado para atropellar a decenas de personas que transitaban por un carril para bicicletas. El saldo, ocho muertos, incluyendo cinco ciudadanos argentinos que estaban de viaje de turismo por la Gran Manzana en celebración de los 30 años de haberse graduado de la preparatoria. También dejó heridas a más de doce personas, algunas de ellas son todavía reportadas de gravedad. El sospechoso siguió hospitalizado Pamela con herida de bala en el estómago propinada por uno de los policías a la hora de su detención. Y bueno, lo que se sabe hoy día es que el presidente Donald Trump pues está exigiendo todo el peso de la ley contra el atacante. Además de estar pidiendo una revisión a las visas de residencia llamada Diversity Visa o Visas de Diversidad, que es el documento migratorio que permitió al atacante de ayer una instancia legal en el país. El presidente Donald Trump también culpó al senador Chuck Schumer, un demócrata, por apoyar esta, este tipo de visa. Y bueno, pues es, es lo que está acontecimiento al momento. Ha afectado grandemente a lo que es las visas de los migrantes para recibir legalmente en este país. Y nueva cuenta, pues el presidente Donald Trump hace un uso de este caso para pedir leyes eh, más fuertes en relación al sistema de visas y permisos para emigrar a Estados Unidos y bueno sospechoso también realizó más de mil viajes como chofer de Uber y también tuvo algunos negocios de camiones comerciales, se dice que tiene domicilios en la Florida y, y en el 2010 que llegó al país llegó a vivir en Ohio en, en Nueva York, vivía en Nueva Jersey y bueno pues algunos vecinos han eh, sido entrevistados por medios de prensa local y dicen que es un joven que se veía muy buena gente, y sin embargo, el día de ayer demostró otra cosa. Te cuento que eh, su estado de salud se desconoce, sigue hospitalizado por la herida de bala y obviamente bajo estrictas, estrictas medidas de seguridad por el hecho eh, que cometió ayer martes eh, por la tarde los policías que investigaban el ataque pues bueno, pues también estuvieron dando su reporte el día de hoy sobre cómo ocurrieron los acontecimientos y te cuento Pamela que el domingo se va a llevar a cabo un maratón en la ciudad de Nueva York y las autoridades locales dijeron hoy que este maratón pues sigue sigue en pie, siguen los preparativos, pero eso sí se van a extremar las medidas de seguridad sobre todo por el área donde se va a llevar a cabo este evento el domingo. Esta es la información que tenemos por el momento. Para
0: mí. Es que es un evento enorme, estaban hablando, si no me equivoco, por, si me equivoco, corrígeme, dos millones y medio de espectadores, nada más
7: eh, para el sí, evento, no es cualquier cosa. Así es, definitivamente es uno de, de los eventos más importantes para el Maratón de Nueva York, sin embargo, bueno, sigue en pie de todo el itinerario y sin embargo ha dicho han dicho las autoridades que no van a mover, el gobernador como afirmó el día de ayer que el maratón sigue su curso, no hay cancelaciones porque la ciudad de Nueva York sigue todavía de pie, y, pero eso sí aseguraron que habrá estrictas estrictas medidas de seguridad y obviamente la gente que va de espectador seguramente serán sometidos pues a bastantes revisiones. Esto será el domingo en, en el maratón. Patricia, muchísimas gracias.
0: Ana, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, y cambiando de tema, y no, no, porque bueno, finalmente hablamos de una tragedia y ante las tragedias, independientemente del índole, que sean también, salen estas otras historias, las de quienes eh, están por encima de ellas. Para sacar lo mejor que tienen y para ayudar y para servir a los demás. Y es por esto que le doy la bienvenida y además les agradezco enormemente que nos hayan acompañado el día de hoy. Carlos Ernesto Hernández Colín, quien es subdirector eh, del área de rescate de ERUM. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Aaron Ayala Ríos, subdirector de atención médica del ERUM. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias, buenas tardes.
0: A ver, explíquenme, para arrancar desde cero, ¿qué es el ERUM? ¿De quién depende? ¿Cuántos lo conforman?
9: Ok, el escuadrón de rescate y urgencias médicas pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Aproximadamente somos 500 elementos que conformamos el escuadrón.
0: ¿Y cómo entran para ser parte del escuadrón? Antes son policías, supongo, pasan por el entrenamiento de policías.
10: Sí, eh, hace cinco años, la última vez que entró, en las últimas generaciones, se hizo una convocatoria, uh -huh. todo el público. Y para que a través del Instituto Técnico de Formación Policial, ahora Universidad de la Policía, eh, cursaran el curso policial con todas las materias básicas y al final eh, materias de especialización ya en el área de salvamento rescate y atención médica prehospitalaria. Okay. Entonces eh, fue una convocatoria abierta donde 198 eh, compañeros pudieron ingresar a través del Instituto Técnico de Formación Policial.
0: ¿Cuánto tiempo lleva esa preparación?
10: Eh, fueron siete meses, uh -huh. eh, donde por normatividad nacional a todos los cuerpos policíacos tienen que tener un, un estándar común de capacitación en materias policíacas, armamento, tiro, reglamentos, leyes y todo eso. Y al final la espe especialización duró tres meses, donde les dimos atención prehospitalaria, las materias básicas, anatomía, fisiología y bueno ya todas las demás, y también se les dio a lo largo de un mes, eh, las diferentes especialidades en materia de rescate y salvamento que manejamos.
0: ¿Son paramédicos, entonces, los no. miembros de este cuerpo?
10: Así es, ahora sí ya están, ya tienen la especialización. Eh, por ley nos piden que eh, tienen que tener un reconocimiento de una institución oficial y ya se está trabajando en ello y ya tendríamos, yo creo que el 50% o casi todos ya.
0: ¿A qué emergencias? Digo, vamos a hablar de lo del sismo más adelante, pero normalmente, ¿a qué emergencias? Responde el
9: Lerón. Ok, actualmente el Escuadrón de Rescate de Emergencias Médicas atiende el 60-61% de las emergencias de la Ciudad de México, uh -huh. promedio aproximadamente entre 200-200 a 300 emergencias al día.
0: De las llamadas que llegan a través del 911? son? Todas las llamadas las de emergencia
9: minutos. que llegan a la ciudad, el resto que no atendemos las atienden las demás instituciones, tanto de gobierno como... Eh, algunas
10: privadas
0: bueno, y ahora, ¿cómo les tocó el temblor? en ¿dónde estaban ustedes?
10: Eh, afortunadamente estábamos en el proceso de desmovilización del simulacro del entonces teníamos mucha gente eh, fuera de la normal del turno que estaba trabajando en la vía pública teníamos muchos compañeros del área de estructuras colapsadas, del grupo de nosotros de estructuras colapsadas porque fueron convocados para atender los diferentes escenarios del simulacro.
0: Ok, a ver, perdón que te interrumpa, ¿qué trabajo tenían que hacer durante el simulacro
10: ustedes? Ah, teníamos siete escenarios, uh -huh. en la avenida Chapultepec teníamos dos escuelas, un colapso de un puente, eh, el incendio del mercado, en el área de agrupamientos de la secretaría también teníamos eh, que realizar un, un simulacro, todos por, para conmemorar el 19 de septiembre de 1985. Entonces teníamos mucha gente de, de los diferentes turnos eh, concentradas en la base. Y estaban llegando en ese momento, estaba llegando el personal de, de los diferentes eventos. Entonces estábamos concentrados mucho personal que no que normalmente en un día de rutina no tendríamos. Entonces tendríamos casi 60 elementos de más con las unidades equipadas porque tuvimos que destinar unidades para atender esos, esos simulacros, esos puntos de simulacro. Y nos tocó eso, estar en, en los diferentes escenarios, atender los escenarios como grupo de rescate, cuando se viene el, el evento.
0: ¿Qué pasa en ese momento? Y ahí sí quiero que me cuenten ustedes, en, en qué lugar estaban situados y cómo empezaron a reaccionar.
9: Ok, bueno, en mi caso estaba en mi oficina, uh -huh. en cuanto empezamos a sentir el movimiento y se activó la alarma sísmica. ...suavemente hacemos nuestro protocolo de evacuación del inmueble... ...como viene como lo tenemos establecido... ...salimos al patio, en el patio teníamos ya a todo el personal concentrado... ...toda la, toda la gente que estaba... ...esperamos a que pasara este el movimiento sísmico... Eh, ...alcanzamos a ver el desplome de unos edificios del de Chimalpopoca muy cerca... ...en ese momento supimos que había, había, había sido grave... Durante En las frecuencias de radio empezaron ya los compañeros policías a reportar todos los derrumbes que ellos veían en o caminando en patrullas y demás. Entonces, en ese momento se suben el personal que habla, Carlos, a las unidades y salen directamente a los puntos que habíamos empezado a escuchar. Asimismo, todas las ambulancias también se destinaron a los puntos donde habían reportado este, lesionados.
0: Esos son prácticamente de los primeros en enterarse exactamente en qué lugar se está sucediendo, porque pues los policías están ahí,
9: Así no, en es, el sitio. Y a través de C5, el sistema de monitoreo de la Ciudad de México, también mediante las frecuencias iban informando también o confirmando la
10: información.
0: Para ti, ¿cómo fue?
10: Eh, fue complicado el, el, el inicio, el decidir, eh, si bien es cierto que tenemos mucha gente en la calle, el decidir qué lugares íbamos a atender por los reportes que teníamos vía radio la Secretaría de Seguridad Pública para entrar un poco en contexto tiene un programa de respuesta ante un sismo
2: uh -huh.
10: entonces inmediatamente se despachan cinco helicópteros a cada área de la ciudad y van reportando y entonces en el centro de mando de la Secretaría también todas las unidades policíacas que están desplegadas en el trabajo cotidiano empezaron a reportar y teníamos al, al inicio 52 puntos que de, de colapso donde nos hablaban de mucha gente atrapada. Entonces le dimos prioridad a donde sabíamos que por la hora y por el tipo de, de lugar en donde estaban podía haber muchas víctimas. Atendimos al evento de Tasqueña en que decían que el centro comercial se había colapsado completo. El del colegio Repsamen la fábrica que teníamos ahí al, al lado sobre la calle de Chimalpobuca, son dos calles de diferencia de la base, los diferentes edificios que nos decían, nos hablaban de un edificio en Tlatelolco, mandamos a verificar, entonces algunos puntos se descartaron de manera inmediata, porque llegaba el personal, no nada más el que teníamos concentrado, sino desplegamos a todas las unidades que teníamos yo en la calle, motocicletas, los eh, bicicletas en el centro, nos daban muchos colapsos en el centro, y todos esos, yo, yo le puedo asegurar, casi todos ellos los cubrieron en las bicicletas, que iban y, y confirmaban que no había colapsos. Uh -huh. O sea, había colapsos, pero muy pequeños, donde no teníamos víctimas. Entonces pues, empezamos a descartar. Y las células que iban en las unidades del grupo de estructuras colapsadas fueron las que ya se dedicaron de lleno al, a los eventos. Hubo unidades que llegaron y estuvieron hasta que concluyeron las actividades. Nada más realizábamos ahí los relevos físicos en el lugar. Entonces ese primer momento yo creo que es el complicado, el decidir a dónde. Claro. A, a equipar de más las unidades, si bien es cierto que tenían equipo, pero las, les tuvimos que subir mucho equipo de más porque eh, no sé los tipos de colapsos tener, iban... Ya. Así es, y se les dio agua y se les dio algunas raciones que teníamos ahí para que no sabíamos cuánto tiempo iban a permanecer y trabajando ellos solos, ¿no? Una célula es, se conformaba de, de ocho elementos porque teníamos muchos, mucho personal, pero no sabíamos cuánto tiempo iban a estar en un lugar trabajando.
0: Porque además me imagino es un evento para el que te preparas toda tu vida esperando nunca suceda.
9: Así es, de hecho pues parte de la capacitación es una parte de afrontar la prevención en los desastres, no el estar preparados para enfrentar los desastres, entonces efectivamente el un es la Segunda Fuerza Nacional de Rescate en Estructuras Colapsadas. Ok. Uh -huh. eh, nos precede Guadalajara, somos el segundo, y la capacitación es constante. De hecho, este año tuvimos un proceso de capacitación muy fuerte. Aumentamos a un total de... Carlos.
10: Son 156, 51 elementos ahorita que tenemos con esta especialidad. Ok. Entonces, eh, son diferentes niveles. El,
0: Quién los capacita?
10: Es un proceso de capacitación que trabajamos con USAID OFDA, que es la Oficina Federal de Asistencia para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos, uh -huh. utilizando los estándares de la de la y del INSARAG, que es el Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate, que es el que norma y rige todas las actividades en este en esta materia en rescate de estructuras colapsadas. Entonces, los cursos que se dan aquí es el mismo curso que se da en Japón, que se da en Chile. Entonces, eh, hacemos intercambio a veces de instructores. Guadalajara nos presta instructores. Tijuana, que tiene también un grupo muy fuerte. Nosotros mandamos instructores. Y cuando hacemos un curso de este tipo, eh, pedimos instructores a Jalisco, pedimos instructores a Tijuana o en Oaxaca Y conformamos un estable de instrucción que ya tuvieron ese proceso de capacitación donde se les da... Los cuatro cursos básicos que son el sistema comando incidente, soporte básico de vida, eh, primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos y luego ya el, el el curso de estructuras colapsadas, que puede ser estructuras colapsadas para rescates en superficie o para ya penetración y corte en, en dentro de la estructura, que ya son los rescates técnicos, que como vimos en el sismo del 19%, los últimos días ya eran rescates muy técnicos, que manejaban mm. mucho equipo, mucha especialización, porque teníamos que penetrar, entrar a la estructura. Pero casi el 60% de los rescates que se hacen después de un evento son en superficie. Okay. Entonces tenemos que tener mucha gente capacitada para ese tipo de rescates. Mucha gente, Muchos de los rescates que se hicieron, fueron porque los lesionados o las víctimas quedaban sobre la estructura o muy cerca de la estructura. ¿Qué
0: tan común o dónde tiene que estar situada una víctima para quedar sobre la estructura en el momento de que se derrumba un edificio? No
10: hay no, hay no 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 hay,
9: hay hay forma de, no hay un estudio que nos pueda decir, párate en tal parte de la estructura para que quedes en un espacio vital o para que te salves, ¿no? Cada colapso es totalmente diferente. No, hay, no se puede decir que los edificios de tal estructura caen de esa forma, no hay.
0: ¿Qué es lo más emotivo eh, que les ha pasado a, en el tiempo que llevan dedicándose a esto, que finalmente es el servicio público y, y creo una de las partes más bonitas, que es el rescate?
9: Pues precisamente el salvar la vida. Es el objetivo de todos nosotros, principalmente es salvar la vida y posteriormente rescatar cuerpos, ¿no? Que es también una parte importante el darle a esas familias una tranquilidad de poder hacer su proceso de duelo con su familiar y no saber o no saber su, dónde quedó o qué pasó con él.
0: Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por compartirnos su historia, su trabajo, y bueno, por el trabajo que hacen, sin duda. Muchas gracias. Gracias,
10: gracias a ustedes. Gracias a usted.
0: Gracias sí. por habernos acompañado. Oigan, antes de la pausa, la Asociación Amigos de María Maculada tiene un mensaje. Ellos se encargan de proporcionar educación a niños de escasos recursos y por las circunstancias que se están viviendo en nuestro país, pospusieron la venta anual y comparten la nueva fecha. Esto va a ser... En el Casino del Bosque, en Constituyentes número 500, puerta 4, los días 14, 15 y 16 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, es el Bazar con Causa, donde van a poder encontrar pues, increíbles artículos para la decoración de su casa. La información en www.amigosdeami.com y en Facebook también los encuentran.
2: Vamos a una pausa. Pamela Cervera es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El eneagrama A Todo Terreno.
0: Y buena música 12 del día con 49 minutos, Adelaida Harrison está con nosotros, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bien, gracias Pamela, estoy encantada de estar aquí el día de hoy. Pongan atención porque hoy vamos a matar al creador de todos, 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 todititititos nuestros problemas. Nada más que difícilmente lo podemos
8: ver porque se esconde. Así es, es algo que aprendimos tan chiquitos... Y te digo, como antes de los dos años, uh -huh. decidimos que teníamos que ser esa máscara para sobrevivir. Porque pensamos que no nos quieren como somos, entonces el niño empieza a, a tratar de ser lo que cree que sus papás quieren que sea. Uh -huh. Y lo peor es que es tan inconsciente que lo repetimos a lo largo de toda la historia. Pero entonces, atrás del ego, que es lo que vamos a matar el día de hoy, tiene que morir el ego para que surja la esencia. El ego está fundamentado en el miedo a no ser querido. Okay. Y ese miedo significa muerte. Entonces, cuando tú crees que te vas a morir, si no eres como tus papás quieren que seas, de verdad es tema de vida o muerte, supervivencia biológica. Y eso es lo que es el ego. Entonces, nos pasamos la vida queriendo luchar contra el ego. Y primero que nada, tenemos que saber cuál es, que para eso está el enneagrama, uh -huh. cómo es tu, tu ego, para que lo empieces a ver. Y dos, hay que agradecerle. Agradecerle que nos trajo a donde estamos. Porque bien que mal nos ayudó a sobrevivir. Cuando éramos niños chiquitos y sabíamos que si mi papá no me quiere, me voy a morir, si no me cuidan, si no me dan de comer. Entonces, bueno, ya he hecho ese proceso, que es lo que hemos hablado y normalmente hablamos. Uh -huh. ¿Cómo matas al ego? Y hay mucha gente. Oh, a bueno, ver, ¿cómo? Porque ¿Se te, te ocurre? Decir, no, no.
0: Es que es, es una dosis de autoestima y a la vez una dosis de no es tan importante. Hace mucho una amiga eh, que se empezó a meter mucho en temas de desarrollo personal. Algo estábamos platicando y le decía yo, sí, es
3: que los trolls o algo así.
0: Uh -huh. Entonces me da miedo decir esto porque van a opinar que... Y vuelto y me dijo, ese es tu ego. Uh -huh. Tú haz lo que tienes que hacer, hazlo bien, pero si empiezas a, es que me da miedo, es que me preocupa, es que voy a hacer una conferencia, ella daba conferencias, voy a hacer una conferencia y no van a venir 100 personas y si a lo mejor nada más vienen 10, es tu ego. Uh -huh. ¿Qué importa si vienen 10? ¿No? A esas 10 les va a servir. Y dices, ah, claro, hay, hay que encontrarlo y primero hay que localizarlo, pero el ejercicio no es tan fácil. no. Porque tenemos mucho
8: miedo de Ajá. darnos cuenta. Claro. Entonces, lo que yo quiero decirte es que el ego no lo vamos a matar como activamente, uh -huh. sino más bien es cambiar la creencia de que si, si hacemos otra cosa diferente nos vamos a morir. Ok. El ego está fundamentado en el miedo a que no me quieran, uh -huh. ¿no? Entonces, hay dos emociones básicas, el miedo y el amor. Cuando tú vives realmente en el amor, y bueno, es que el amor está muy sobado, pero vivir en amor es no esperar de <risa> El <nada>. de algunos. <risa> el de todos. O sea, Ajá. la creencia que tenemos de amor es cursi, es sí. que, ay, sí, písame todo lo que quieras. No es cierto. Quererme uh -huh. a mí es lo que necesito hacer para poder querer a los demás. Ok. Si yo de verdad me quiero y tengo buena autoestima y no tengo miedo a lo que suceda, o sea, no voy a tener miedo como consecuencia de. Uh -huh. Pero tú no puedes vencer el miedo si no trabajas la creencia que genera el miedo. Ok. Entonces mi punto es este. Para matar al ego tienes que dejar de tener miedo.
0: Aunque no hayas identificado tu miedo aún. O sea, dices el miedo a que te dejen de querer, pero ¿quién es? Porque eso podría sonar como muy ambiguo.
8: Mm, suena ambiguo siempre el miedo es a morirte. Uh -huh. O sea, lo que hay atrás de cualquier miedo es miedo a morirme porque no me quieren, porque no me aceptan, porque me atacan. Pero es miedo biológico. Es la, uh -huh. el miedo que okay. tenemos de la infancia de que nos damos... Cuando nacemos no podemos valernos por nosotros mismos, pero uh -huh. sí nos damos cuenta de que no podemos hacerlo.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo entiendes o cómo trabajas un miedo a algo que además es real? Uh -huh. Porque pues la muerte ahí está, ¿no?
8: Claro, pero hoy en día, por ejemplo, si te abandonan quizá no te mueras. No, por supuesto que no. Y ya no somos cavernícolas uh -huh. que cuando no me quieren en la tribu me sacan de la cueva y me comen no el tigre. Claro. Hoy me puedo ir a vivir a un departamento con una tía, a otros lados. Entonces el chiste es que nuestro cerebro sepa que hay otras opciones. Esa es la manera de que dejar de tener miedo. Analizar qué opciones tienes. Por ejemplo, me están bulleando en la escuela. Uh -huh. Y si me están bulleando en la escuela, literal siento que me van a sacar del grupo y eso va a implicar que me saquen de la cueva y el tigre me coma. Porque estamos programados biológicamente para sobrevivir a través de pertenecer al grupo para que no me coma el tigre para ¿Cómo protegernos. ¿Cómo encuentro a mis
0: otras opciones o cómo le digo a mi cerebro ¿Esa? que eso no va a pasar? Suponte que eso te está pasando. Es,
8: a ver, escribo. Hoy en día me da mucho miedo no pertenecer a este grupo. Uh -huh. Este grupo suena como a toda la escuela, claro. por ejemplo, o toda sí, la oficina. Siempre. Ponle nombre y apellido. ¿Quiénes son los que te bulean? Pues Luis, uh -huh. Pepe, Sancho y María. Uh -huh. Ok, ¿cuántas personas son? En tu escuela, ¿cuánta gente hay? ¿500? ¿Y cuántos te bulean? ¿Cuatro? Ah, esa es mayoría para ti. Y entonces ya tu cerebro empieza a analizar y dice, bueno, quizá no sea la mayoría. Porque si hay una persona que no me bulea, ya no ya son todos. Opción, claro. Y entonces tu cerebro al ver opciones, baja el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. Y empiezo a pensar en soluciones a través de ver que no es la única opción la que yo he estado escogiendo. Pero es que eso lo hago tanto. O sea, haz de cuenta que tu cerebro escoge un patrón de conducta y lo repito automáticamente mm -hmm. siempre. Se llama marcador somático. Ok. Y entonces dejo de ver otras opciones. Porque eh, a fuerza quiero solucionar así. ¿Ok? No, no, ya vi que nos no, están ya, cortando. Ya, ya, ya nos respírate. pasamos.
0: Qué buen tema. Podemos seguirle con esto. Claro este que tema sí. Después? Encantada. Eh, miren, es que vol volteen a ver a su alrededor las personas con las que conviven, con quien tienen una relación, sus hijos, eh, sus jefes, este, la calle, ¿no? Cuando uno se. Al que lamentaste o te lamentó porque te, la te le cerraste, no es que te le haya cerrado, es que heriste su ego claro. a la hora de cerrártele. Y nos pasa a todos, todos los días. Adalena, muchas gracias. Que te escuchen el sábado.
8: A las 12 del día. Y en, en Twitter. Twitter, enagrama conocete y no es cierto. Facebook es Enneagrama, Conocete, Twitter, arroba, Conocete, MBS.
0: Perfecto. Oigan, y por último, para que digo, hablando de los que se les cierran, ya saben que andar también por la vida es estar dispuesto a que todo te sucede. y Lo mejor es ir protegido. Y para esto, MAFRE está ahí, es su aseguradora global de confianza, que lo sabe y va a hacer todo para que se sientan seguros y acompañados. Ustedes pueden diseñar y elegir su seguro de automóvil como ustedes los necesiten, con las características acorde a sus necesidades. Para más información, www.mapfre.com.mx o soliciten información con su agente de seguros. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente miércoles. Martes. Miércoles. Miércoles. Gracias.